0: Und damit wächst du richtig, also das, das geht richtig ab, aber es ist auch ein Investment. Also da kommst du für so eine Kampagne sicherlich nicht unter 20.000 Euro weg in Summe, wenn man das mal komplett macht, dieses Setup.
1: Ja, schön, dass du wieder bei einer neuen Folge von Handel 4.0 mit Malte und mir heute dabei bist. Heute ähm, haben wir die zweite Folge unserer kleinen Reihe in äh, Sachen Shop-Optimierung äh, für kleine, mittelgroße und große Shops. Und ja, heute geht es um die mittelgroßen Shops. Und zwar, was macht ein Unternehmen, was schon etabliert ist in seinem Bereich, in seiner Nische, sich ganz geil aufgestellt hat, sich echt eigentlich nicht um Umsätze oder über Umsätze und äh, Saleszahlen beschweren kann, aber weiter wachsen will, weiter optimieren möchte und die Zielgruppe natürlich noch geiler abholen, noch geiler erreichen möchte. Was kann er tun? Und genau über diese Sache, über diese Maßnahmen oder auch generell über den Fokus an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt unterhalten sich Malte und ich heute. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Yes, mega geil, Jonas. Ich habe richtig Bock hier auf die Folge. Was witzig ist, äh, Jonas wird diese Folge hier, wir nehmen das Intro hier immer danach auf, Jonas wird nicht so viel reden, weil Jonas ist ein bisschen müde, weil wir haben eben schon die Intro-Folge geredet. Und wir nehmen wie immer, nicht wie immer, sondern ausnahmsweise in der Küche auf, weil heute die Handwerker bei uns im Büro sind. Deswegen, man hört vielleicht ein kleines Klopfen und Rütteln, aber eigentlich sollte es ganz entspannt sein. Ja, wir haben heute übrigens auch ein paar Erfahrungsberichte von unseren Bestandskunden. Es kommt alles aus der Praxis hier heute und jetzt geht's los. Wir reden heute über mittelgroße Shops, ähm, so Umsatz, so Pi mal Daumen, 50.000 Euro bis 500.000 Euro im Monat, ne, ist so der Richtwert, wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir noch Kanäle dazu nehmen, jetzt können wir unser Newsletter-Marketing ganz krass ausbauen. Ja. Was, was gibt's da so für Herausforderungen und für Tipps, die wir bei den Shops, die wir betreuen, da so sehen? Genau,
1: also ist, ja, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, ähm Resümieren, womit wir in der letzten Folge, in der ersten Folge dieser kleinen Reihe, ähm, sag ich mal so, abgeschlossen haben. Ähm, also, wenn du ein kleiner Shop bist, der halt echt erst gestartet ist, ne, so seit ja, kurzer Zeit, ein paar Monaten, maximal so ein Jahr irgendwie am Start ist und halt echt noch so mit den Grundproblemen kämpft, dann sollte dein Hauptfokus echt darauf liegen, so eine, ein uniques Branding, uniken, ähm, Online-Auftritt ähm, zu entwickeln. Ja, Und ähm, was da alles dazu gehört und wie du das echt am besten angehen solltest, das erfährst du in der ähm, ersten Folge von dieser Reihe und heute geht es eben um alles, was danach kommt. Also wenn du das abgeschlossen hast, wenn du für dich echt äh, eine schöne Brand entwickelt hast und die auch authentisch die richtige Zielgruppe erreicht und äh, die natürlich auch ja mit dem Umsatz, natürlich, den Malte gerade schon genannt hat, schon echt eine gute, stabile, etablierte Anzahl an Verkäufen hat wo man eigentlich sagen würde, so, ja, läuft doch. so ne? Aber wie geht man von da jetzt weiter? Worauf sollte man jetzt achten? Was sollte jetzt der Fokus der Marketingmaßnahmen so sein, um eben noch stärker zu werden, noch größer zu werden, noch besser so das Marktsegment, in dem man sich befindet, zu penetrieren und so und auch, ähm, ja, einfach da noch erfolgreicher zu werden. So, ne? mhm. Das ist so das Ding. Du hast gerade schon äh, eine Sache, glaube ich, ziemlich cool gehört, mindestens eine oder zwei Sachen. Du hast gesagt, Newsletter-Marketing. Da können wir eigentlich direkt mal so mit anfangen. Also es kommen ein paar mehr so hart Tipps auch noch so. Aber ich denke, wir finden gleich auch noch so
0: einen geilen größeren Fokus. Ne? Hm, ja, ja. Gerade was die Monetarisierung so angeht. Ne? Ja. Ich habe übrigens gerade eine Folgenidee. Die kann Simon mal aufschreiben, wenn er kannst du gerne drin lassen hier auch Simon. Ne? Aber wenn er die Folge schneidet oder Tom, ähm, eine Folgenidee wäre hier an der Stelle auch nochmal, mal, was viele von euch echt interessieren könnte, könnt ihr ja gerne mal auf iTunes kommentieren oder uns eine Nachricht schicken bei Instagram. Ähm, wir reden oft immer über so abstrakte Dinge, wie Uniqueness bei einem Produkt zu bekommen. Aber ich weiß halt auch so, wir sind halt immer sehr, sehr, sehr kreativ auch, wenn wir so Ideen brainstormen. Wie kann ich jetzt eine Brand, also wie kann ich zum Beispiel, wenn ich einfach nur ein Teegeschäft habe, wie kann ich das uniker machen? Wie kann ich Dinge machen? Da geht's bei Meetups los und hörst bei ganz bestimmten Strategien auf, Influencer-Kooperationen auf eine gewisse, ich sag mal, die, die aber wirklich einzigartig sind, ne? Wo wir brainstormen, da müssen wir mal wirklich eine Folge machen, so wie wirst du unique, und dann so Fallbeispiele nehmen. Bei mir fallen da immer Sachen ein, aber ich weiß, dass viele, die so einen Onlineshop haben, die sind immer ein Stück weit nicht ganz kreativ. Da können wir halt gerade mal so in so einem Podcast hier so eine Beratungsfolge machen, die auch wirklich neue Denkanschlüsse gibt. So, Also ja, das, das, das stimmt, mal jetzt folgende dir auf aufschreiben hier und natürlich den Podcast hier abonnieren, damit du diese Folge dann auch mitbekommst. Aber mhm. ich glaube, wir können oft ein bisschen kreativere Folgen machen, ein bisschen kreativer Absolut. versuchen, um die Ecke zu denken, weil das ist eine Sache, die, da weiß ich, das kann ich, das, das können wir als die Berater Online-Marketing, die den Podcast hier betreiben. Wir haben immer krasse Ideen und die muss wer umsetzen. Ja, ja total. <lacht> ja. total. Ähm, aber jetzt zurück zum Thema, die mittelgroßen Shops. Ähm, also ich sehe mal ganz stark, dass du kannst dir als, klein, als kleiner Shop um nochmal so zurückzugehen. Das haben wir zwar in der letzten Folge nicht so gesagt, aber Newsletter-Marketing ist unglaublich komplex. Genau.
1: Moment. Also ganz kurz erstmal, es ist komplex, aber es ist vor allem natürlich unmöglich, Newsletter-Marketing ganz am Anfang zu machen. Warum? Genau, Weil du noch sagen. gar keine Kundenliste hast. Also ich meine, du hast ja gar keinen, an den du wirklich jetzt Newsletter schicken könntest. Mhm. Also, und, ne? Also mhm. das ist ja so, so ein Grundproblem. Du kannst nicht so loslegen, yo, mein Shop ist online, wir machen jetzt Newsletter-Marketing. Du kannst natürlich damit beginnen, ja, ich sag mal, Abonnenten in irgendeiner Form zu sammeln. Aber das das ist ganz, ganz schwierig, weil ganz am Anfang hapert es dir auch an vernünftigen Content, den du da überhaupt erstmal raussenden würdest. Ja, aber man sollte, finde
0: ich, schon von Anfang an noch anfangen zu sammeln.
1: Ja gut, da geht es jetzt ja wieder um die um die Strategie, so ein bisschen an wen schickt man das. Also ich denke, als Shop ist ja so der Best Practice, dass du einfach an deine Bestandskunden verschickst. Und ja. da fängst du gar nicht an Newsletter-Abonnenten zu sammeln, sondern es geht ja eigentlich darum, dass du, ähm, dass du natürlich höchst relevante Inhalte versendest. ja, Also es geht jetzt nicht plötzlich um was ganz anderes, dass du denen da sonst welche Produkte andrehen willst, sondern es muss ja also das das ist jetzt nochmal der Tipp, den haben wir ja auch in der Newsletter-Folge schon enorm ausgebreitet so. Ähm, du kannst da nur erfolgreich sein eigentlich, wenn du da direkt Mehrwert bietest, also der Zielgruppe die richtigen Sachen schickst und dann kannst du kannst nicht denen irgendwelche Kostverkäufe irgendwie so anbieten, so, keine Ahnung, ja, die haben... Ich muss
0: aber auch sagen an der Stelle, dass ich Google Ads ja. für viele Unternehmen, also ich weiß, dass viele schalten Google Ads halt zu sagen, ey, es lohnt sich ja gar nicht, ich bin plus minus null, wenn ich die Marge gegenrechne zu dem ad Spend. So, ja. Der Rohr ist es einfach 100 Prozent, also du gibst einen Euro aus und äh, verdienst Natürlich lohnt einen sich das, du ne? gewinnst der Kunde. Und, bitte? Natürlich genau. lohnt sich das, du gewinnst Richtig, der und da sagst du was. Und die, also die Unternehmen, die am Ende überleben und diesen Kampf gewinnen, so, ob du jetzt 50.000, also da entscheidet sich dann, ob du 50.000 weiterhin im Monat machst, oder 500.000, weil du kannst als Seifenhersteller 500.000 im Monat machen oder 50.000. Ähm, auch als, ich sag mal, Saunaaufguss mit äh, Möbel, Kosmetik, ne? Also du kannst immer 50 bis 100 machen oder du kannst auch mehr machen. Und da unterscheidet sich, finde ich, so ein bisschen die Spreu von Weizen, ob du jetzt wirklich, ähm, ob du deine Bestandskunden, die du generierst mit Google Ads, weil das Google Ads kann jeder schalten, ne? Mhm. Und auch gute Anzeigentexte machen, gute Qualitätsbewertung, viel Geld reinstecken, das kann jeder. Aber dann diese Kunden nochmal weiter zu monetarisieren und zu sagen, ey, wir versuchen, wie es nur geht, die Leute im Kaufprozess dazu zu bringen, in den Newsletter reinzugehen und dann weiter zu monetarisieren. Mhm. Das ist für mich die Aufgabe, die, Gr die Shops haben, die momentan 100.000 Euro machen und die wollen äh, zur nächsten Stufe hin. Mhm. Ja, weil du kannst den dreifachen Umsatz machen, wenn du die richtig monetarisierst. Ja, diese Newsletter-Abonnenten, sag ich mal. Ja, das stimmt. Das also kannst du am Anfang nicht machen, ne? Ja? Nee, kannst du
1: nicht machen, auf keinen Fall. Also wie gesagt, das, das größte Problem ist ja, dass du überhaupt noch nicht viele Kunden hast. Aber mit einer wachsenden Anzahl an Kunden überhaupt, die schon bei dir gekauft haben, also desto heftiger hast du dann auch jetzt Möglichkeiten, die zu monetarisieren, wie ja, zum richtig. Beispiel mit E-Mail-Marketing.
0: Und entweder du hast, äh, ich sag mal, Joint Venture Capital oder so am Anfang, irgendwie sowas, du hast... Ne, ne, wirst gefördert und dann kannst du mal 10.000 Euro in einen krassen Newsletter-Funnel für alle deine Produkte reinstecken oder sogar 20.000 Euro, weil ich sehe, dass ein krasser Newsletter-Funnel auf Kategorieebene mit Content, der ist sicherlich teurer als eine Website sogar. Mhm. Ähm, richtig, richtig teuer. Und das kannst du dir als kleiner Shop nicht leisten, aber als wachsender Shop solltest du, sag ich mal, sagen, okay, ich bilde Rücklagen oder wie auch immer, oder ich habe auf dem Tacho, dass es eine richtige, eine richtige, einen richtigen Wert hat, einen richtig guten Newsletter- Funnel zu haben, weil du musst immer auf dem auf dem Schirm auch haben, viele sagen dann immer, oder viele Unternehmen, die noch kein richtiges Newsletter-Marketing machen, ähm, ich kann selber nicht behaupten, dass wir das so weit sind, selber als Unternehmen, sage ich mal. Im, obwohl, wir haben Dienstleistungsbereich, ne? aber mhm. wenn du Produkte verkaufst, du bist erst auf einem krassen Level, wenn du Newsletter immer und immer wieder verschickst. Also auch den einzelnen Newsletter. Also wenn du zum Beispiel so eine Informations- oder werbe kampagnen hast, die du immer wieder benutzen kannst, bei denen du Parameter austauschen kannst und immer wieder benutzen kannst. Das ist für mich krasses Newsletter-Marketing. Ja, Nicht, ich schicke einmal die Woche irgendwas raus. Und automatisiert auch, ne? Genau, also es muss automatisiert sein und es muss immer Kampagnen geben zum Valentinstag und die kannst du, da drückst du nur eine Hebel, ja. okay, geht los, und dann kriegt eine gewisse Zielgruppe, die die letzten 30 Tage mal auf der Website zum Beispiel war, durch einen Pixel getrackt, die kriegt dann, ähm, diese Kampagne zugesendet ne? und das so ganz targetiert, was hat die für eine Kategorie sich angeguckt und gekauft beim ersten Kauf, dann schicke ich denen jetzt, sage ich mal, äh, Produkte zu, die da passen und damit wächst du richtig, also das, das geht richtig ab, aber es ist auch ein Investment, also da kommst du für so eine Kampagne sicherlich nicht unter 20.000 Euro weg in Summe, wenn man das mal komplett macht, dieses Setup. Ja, auch der ganze Content äh, das
1: erstmal zum Teil zu kreieren vielleicht auch. Ne? Ja,
0: weil du kannst nicht einfach immer und immer wieder nur einfach Newsletter raussenden. So, guck mal hier auf der Website, hier ist das Produkt Du brauchst Videos, Podcasts. Mhm. Ich glaube, Podcasts hast du auch auf deiner Liste für heute. Hast du mir vorhin im Vorgespräch schon auf erzählt. Auf jeden Fall, ja. Gerade für Shops, die im Newsletter-Segment krass wachsen wollen. Die, die einfach Kunden immer wieder zur Seite bringen wollen. Wir haben ja auch über Uniqueness geredet und was der Shop für eine Philosophie hat. Und ich merke, dass viele unserer Kunden eine Sache auch wirklich brauchen, wie zum Beispiel die Customer Journey zu visualisieren in Videos. Das machst du auch noch nicht als kleiner Shop. Nein. Oder die USP richtig zusammenzufassen in Videos oder in Podcast-Folgen. Das ist so diese Content-Marketing-Sache, die jetzt anfängt, wo du einen gewissen Umsatz machst oder Fremdkapital bekommst und sagst, wir bauen das jetzt ernsthaft, ernsthaft aus.
1: Ja, dass du halt... Ähm diese ganze Sch diese ganze Erlebnis sozusagen oder dass du dem Besucher auch fernab des Kaufs eigentlich viel, äh, Mehrwert bietest, ja, also dass du halt diesen ganzen Content drumherum, die Informationen und die ganzen Painpoints eigentlich nehmen und so weiter, ähm, dass du das alles entwickelst und auch abdeckst, ne? Ja, das, und zwar genau. in jeglicher Hinsicht, also E-Mail-Marketing ist dann nur ein Teil, aber ich meine, genauso wie wir gerade gesagt haben, Podcast oder Instagram-Marketing oder dass du bei Facebook eine ordentliche Strategie fährst, egal wo eigentlich deinen Content verteilst, verbreitest und eben auch...
0: Mhm. Ja, produzierst. Ja, das stimmt. Ich sehe auch so, dass viele kleine Shops, ähm, die können schon mit Instagram erfolgreich sein, aber wirklich nur dann, wenn sie nur Instagram machen und dafür eine krasse Strategie haben. Ja. So, das haben wir, haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet dann kannst du mit Instagram sofort anfangen. Aber wenn du nur so einmal die Woche was bei Instagram hochlädst und du hast niemanden, der da die ganze Zeit interagiert, da brauchst du echt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für, dann musst du halt echt gucken, okay, das kannst du nicht als Shop in den Kinderschuhen machen. Aber mhm. wenn du langfristig dich nicht nur auf Google SEO, Google Ads verlassen willst zum Beispiel ähm, und dass deine Website irgendwie einfach so magischerweise gefunden wird, dann musst du natürlich auch in den Instagram äh, Pool mit reinhüpfen irgendwie oder TikTok zum Beispiel. TikTok gibt super coole Challenges, wo sich jeder Shop-Betreiber wirklich eine Fanbase aufbauen kann. Ja, auf jeden ja. Fall. Und am besten durch ein Konzept zu sagen, wir zeigen auf TikTok immer und immer wieder unsere Nachhaltigkeitsphilosophie. Oder machen vor allen Dingen lustige Sachen. Ganz wichtig, lustige Sachen. Um, rund um dein Produkt. Denkt ihr mal ein ganz langweiliges Produkt, wie zum Beispiel ein Fahrrad, ähm, Fahrradzubehör. Ey, du brauchst immer wieder lustige Sachen auf TikTok und ist mir egal, was du da tust, aber poste regelmäßig die Fails deines Unternehmens, mach einen richtigen ja. Failpool im Google Drive auf und poste diese Sachen bei TikTok und stell dein Unternehmen, ob du jetzt irgendwie Bike Components, Bike24 bist, irgendwie so ein Online-Shop für Bike-Zubehör, stell dein Unternehmen auf TikTok so sympathisch dar, dass die Leute sagen, ey, gegen Bike24 kann ich gar nichts haben oder gegen T-Wald, weil die sind auf Instagram und TikTok. Die sind cool, die sind ne, lustig, die sind überall die, aktiv. Ne? Genau, ja. und die sind cool, die sind hip, da will ich kaufen und die will mhm. ich unterstützen, da weiß ich, dass mein Geld zu Unternehmen geht, die ich irgendwie unterstützen will. Wie zum ja. Beispiel Thomann, ich bin voll der Thomann-Fan und sage, Alter, das ist mir egal, wie viel ich da im Monat ausgebe. Das stimmt, mhm. wobei die beim Content-Marketing
1: auch gar nicht so stark sind, weil deren größte Stärke ist ja eigentlich echt ein bombastisches Sortiment, ne?
0: Und bombastischer Kundensupport, ja.
1: Ja, gut, Kundensupport. Bestimmt. Ja, da sieht
0: man auch wieder, dass man selbst mal ein Thomann ist. Und Thomann macht einfach wie viel ähm, Millionen Umsatz? Äh, Wann Das Das weiß ich nicht, äh, eine Menge. Das war richtig viel, ne? Das war 200 Millionen, 200 Millionen, glaube ich, oder so. Das klingt wenig, ähm, aber ja. Das klingt wenig. Vielleicht waren es mehr. Okay, ich glaub, eine Milliarde war es nicht. Ja, ja, ja. Es war, ja, ja. Äh, Thoman macht auf jeden Fall einen Riesenumsatz und die konzentrieren sich aber auf eine Sache. Du, die machen zwar jetzt auch Instagram und so, klar, aber du siehst es nicht so professionell. Nee, also ist schon so, so stark. Ja. Ist schon okay, die haben 300.000, 400.000 Follower, einfach weil sie auch krass groß sind, aber die sind jetzt nicht nur auf Insta fokussiert, aber sie kriegen natürlich Follower da rein, weil sie einen grandiosen Kundensupport haben. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich dann auf eine Sache echt spezialisieren. So. Also, Na. Aber nur ein guter Kundensupport bringt dir nicht so viel. Ich kenne Kunden von uns, die haben grandiosen Kundensupport und das ist aber so Backend. Damit kannst du Kunden binden weiterhin und so, aber nicht irgendwie viel mehr Kunden dazu gewinnen. Und selbst wenn ein Bestandskunde sagt, boah, ich war mit der Qualität des letzten Produktes nicht zufrieden, da kann dein Kundensupport halt auch gut sein, aber das bringt dann in dem Moment nicht so viel. Da dann dann Du musst Erweiterung, halt natürlich ne?
1: eine Reichweite eine Strategie zusätzlich fahren. Ne? Aber ich meine, ähm, ein guter Kundensupport kann schon ein unglaublich krasser USP sein. Ähm, sehen wir schon, das klingt jetzt paradox, aber das, klingt jetzt schon bei, ähm, das, das merken wir schon an Amazon. Amazon ist jetzt vielleicht nicht für Kundensupport direkt so ähm, berühmt, aber ich meine, was die halt in den Fokus stellen, und zwar fast nur das, ist äh, Kundenzufriedenheit. Ja? Whatever happens, du kriegst dein Geld wieder, whatever happens, ähm, du wirst da garantiert wieder kaufen, so weißt du? Das ist halt das Ding. Und hm, ja. äh, die mache jetzt auch nicht wirklich korrigiere mich, aber ähm, krasses Content Marketing. Also, ja. also insofern äh, triffst du, denke ich, schon äh, den Nagel auf den Kopf, wenn du sagst, konzentriere dich auf eine fette Sache. Du brauchst aber gleichzeitig eine, Du brauchst einerseits eine Reichweitenstrategie, um immer neue, immer mehr ähm, User zu erreichen. Und du musst sie halt durch ein USP, ein heftigen USP bei dir halten. Ne? Ja. Das Weil kann halt entweder so eine emotionale Sache sein, das kann echt heftiger Content, ähm, Info-Mehrwert und Problemlösungsmehrwert oder sonst was oder einfach echt krasser Support, krasse Kunst.
0: Ja, und du musst dafür sorgen, dass andere über dich reden und über deinen Kunden-Support. Das, ja. so das kann ein Goal sein. Du kannst sagen, ey, ich möchte, dass Leute anfangen über mich zu reden. Wie kann ich das schaffen? Dass sie über den Shop reden. Du musst auf Leute zugehen, du musst irgendwas krasses machen. Wenn du zum Beispiel einen Kosmetikvertrieb hast, dann schickst du Influencern das so lange zu, bis sie sagen, Alter, ähm, ich, also bis so ein Influencer sagt, ich komme nicht klar, wie krass sind die denn, dass sie anfangen über dich zu reden, die, die können dann gar nicht anders. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da musst du so richtig so, so eine Vorschlaghammer ne? manchmal arbeiten. Da das ist fallen. eine Vorschlaghammer-Taktik, weil das macht ja auch Amazon. das ist eine Vorschlaghammer-Taktik, weil ähm, du kannst, wir haben viele Unternehmen, die schreiben bei sich oben, ähm, hier oben im Header, da ist dann so ein Zeile, da steht ein USP, da steht dann persönlicher Kundensupport. Das nimmt niemand für voll. Ja. Niemand kauft da, weil das da steht. Ja. Der Kundensupport kannst du dir, kannst du nicht selber über dich sagen. Mhm. Das ist so Eigenlob, stinkt. Du kannst sagen, ja, ich nehme Rückgabeservice und so weiter, aber selber seinen Kundenservice Kunden zu nee. loben ja. und selber zu sagen, der ist gut, das ist immer ein Eigenlob. Quatsch, das, ja. darfst du eigentlich, das ist eigentlich kein USP. Ne, so du wolltest halt ein Garantie versprechen ne? oder sowas. Was halt, du kannst äh, Garantieversprechen, ist, aber ne? du darfst nicht sagen, guter Kundenservice. Ich habe gerade neulich wieder bei Metatitel überarbeiten mit einem Kollegen hier gesehen, so dass wir äh, aus dem Metatillen rausgeschmissen haben, persönliche Beratung oder Telefonberatung. Ey, wenn ich das Wort Telefonberatung lese, dann denke ich, die will mir, wollen mir was verkaufen am Telefon. So. Mhm. Oder Kundensupport. So. Support ist für mich so, du willst mir noch mehr verkaufen am Telefon. Mhm. Hör auf. Ähm, in der Not, da will ich dann auf jeden Fall einen Support haben und jemanden anrufen. Und wenn ich das merke, dann ist das ein USP für das Unternehmen. Das kannst du aber nicht ausschreiben. Das, das ist vielleicht nochmal wichtig für viele Shops. so. Oder du kannst es visualisieren. Das wäre die Sache hier an der Stelle noch. Ich finde geil, wenn du zum Beispiel ein Video hast, wie du den Bestellablauf visualisierst und eben den Support zeigst. Und zeigst, wie sie telefonieren und geduldig dabei sind. Wenn du es visualisierst, dann musst du niemals sagen, wir haben einen guten Support, dann musst du ihnen nur zeigen. Ja, das wäre so eine Idee. Also wirklich zu filmen, filmerisch zu arbeiten. Kommt, kommt jemand ins Unternehmen in, in die Telefonzentrale und dann wird gesagt, ich arbeite bei Thomann in der Telefonzentrale und ich berate jeden Tag. Und dann sagen die Leute, okay, das ist ein geiler Kundensupport. Aber ja. nicht, weil du das hinschreibst.
1: Mhm. Was würdest du einem mittelgroßen Unternehmen noch empfehlen?
0: Äh, aus deiner Erfahrung heraus. Okay. Interne Strukturen so schlank wie möglich machen. Keine Rechnungen selber schreiben, sondern sowas wie Klarna nehmen, Warenwirtschaft bis ins unendliche Optimierung, Prozessoptimierung eigentlich, ne? Prozessoptimierung, ja. Da geht's aber ganz. Das
1: führt ja am Ende auch wieder zu Geschwindigkeit vom Versand und von Support und blablabla bla bla und dann wieder mit Zufriedenheit und so, ne? Da geht es ganz
0: stark in Richtung Backend, ja. ja. Da kannst du klingt sogar langsam, noch, noch, aber, äh, klingt, klingt noch langweilig, komm,
1: ja. aber ja, ist voll so.
0: Ist bei dir auch so beim Taylor. Nein, ja. ich
1: meine... Klingt nach einem übelst langweiligen Tipp so, ne, Prozessor, die werden so, wow, was für ein Marketing-Tipp so, aber es ist halt voll so, wobei, ja, ja, doch vor allem, wenn du so ein mittelgroßes Unternehmen bist, dann bist du ja schon ein bisschen am Start so und dann hast du ja schon einige Leute da sitzen und dann hast du ja echt schon Prozesse, die vielleicht schon echt verkalkt sind und scheiße.
0: Ja, da, mu da muss du zu den Mitarbeitern auch hingehen und die echt interviewen und sagen, ey, was kann man hier besser machen, wie ja. können wir das optimieren, ähm, da geht es natürlich auch echt um Software, die ausgetauscht werden muss zum Teil. Oder wo man sagt so, boah, wir brauchen jetzt ein besseres Projektmanagement, all solche Dinge. Problem, Problem Sammelpools sag ich mal, wo konnten sich beschweren, dass man die in ein gutes Projektmanagement-Tool reintut wie Asana Und dass man da wirklich einen guten, gute Wissensbasen auch aufbaut, weißt du? Ja. Ähm, also da müssen wir wirklich alle an einem Strang ziehen. Was immer gefährlich ist, wenn nur so eine Person dahinter steht, so Geschäftsführer, und du hast neun Leute. Das ist ja immer so die Größe so von jemandem, der zum Beispiel 300.000 ja. im Monat macht. Ja. Da hast du ja neun Leute und einen Geschäftsführer. Und da müssen aber alle an einem Strang ziehen. Und da ist dann für mich auch so ein bisschen so der Boost nochmal von so einem Unternehmen. Ähm, eine gewisse Unternehmenskultur, Philosophie, Philosophie das zu wollte ich auch. Genau, das ja. wollte ich gerade sagen.
1: Absolut, weil äh, das reicht, wenn da jetzt einer sagt, ja, hier, wir müssen das und das machen, aber es passiert nichts und irgendwie. Ja, für das zunächst dann kann es echt sein, dass die ganze Kultur von Arsch ist, so, ne? Und die kannst du ja leider auch nicht einfach so.
0: Nee, die kannst du nicht herrschen. Auf Knopf. So nee, genau. Das musst du ja. halt
1: echt, also, eigentlich hast du schon verloren, <lacht> so ein bisschen. Ja, also, da, da ist immer echt, ich glaube. Weil die müssen man von Anfang an schon implementieren. Und ich meine, wenn das, wenn du das nicht schaffst, und ich glaube vor allem echt so im E-Commerce heutzutage, so, ich meine, du hast, du hast halt echt ja, normalerweise eine dynamische Käuferschaft, so die halt auch erwartet, dass so ein Unternehmen cool, fresh, modern und irgendwie elegant ist, so, ne? Ähm, mm. Da brauchst du sowas. Und wenn du sowas nicht hast, also wenn du echt eher so aus dem Offline kommst und dann online gehst, dann, dann ist es unglaublich schwer, da halt so eine schlanke, agile Prozessstruktur, aber auch Unternehmenskultur so zu entwickeln. Ich würde fast sagen, unmöglich.
0: Was ich zum Beispiel gem gemerkt habe in der Folge mit Simon Sam, das war die Folge über Thomann, ja, ähm, da hat er Produkt, gesagt, ne? dass die ganzen mehrere hundert Mitarbeiter, die sie haben, dass sie alle ein Musikinstrument spielen. Und hm. da merkst du auch so, okay, wie kannst du ein Konzern werden wie Thomann? Eigentlich nur, indem du Mitarbeiter hast, die 100% hinter diesem Produkt stehen. Also du darfst, wenn du Spielzeug verkaufst oder Kosmetik, du kannst nicht ja. Leute anstellen, die mit dem Produkt nichts zu tun ja, haben. Ja, ja. Du musst immer sagen, ey, wo gibt es jemanden im Marketing, der oder die mit diesem Produkt ganz doll verwurzelt ist, weil ansonsten hast du Leute, die arbeiten zwei drei Jahre bei dir, du hast eine hohe Fluktuation, weil die sagen dann so, boah, ich bin hier in so einem Versandhandel, aber ich habe nichts mit Kosmetik zu tun, ich bin wieder weg.
1: Was würdest du Amazon empfehlen? Die Mitarbeiter sollen bei Amazon einkaufen. <lacht> Geil. Die verkaufen ja alles. Nein, okay, das ist natürlich Nee, das ist eigentlich was, also das ist ja schon eher eine Ausnahme. Die meisten mittelständischen Player auf dem Online-Markt sind ja irgendwo spezialisiert.
0: Es ist lustig, dass du das gerade sagst, weil du hast es auch in der letzten Folge gesagt. Es gibt mehrere ähm, es gibt immer mehrere Wege zum Success. Du kannst sehr äh, die 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 Scheuklappen aufsetzen, ähm und völlig unmoralisch irgendwie so nach oben brettern. Das geht. Da gibt es Unternehmen, sehen wir. Ne? Ja. Ganz herzlose so Unternehmen. Sowas ja. gibt es. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Was geben wir denen für einen Tipp? Ne? Wie machen die das? also Zahl deinen Mitarbeitern besonders wenig Lohn. Ja. Äh, also ich will ja niemandem was vorwerfen. Ähm, hab immer den billigsten Preis. Das geht sicherlich. Ne? Also klar. Mhm. Hab immer den billigsten Preis. Mitarbeiter dürfen nicht viel haben. Urlaub ganz schwierig zu kriegen. Ja. Ähm... Mitarbeiter, ja, das fällt mir da noch ein. Ähm, Scheint auch zu funktionieren. Die Plattform muss unglaublich optimiert sein, dass ganz wenig Support geliefert werden muss. Ähm, das ist schwierig, zum Support zu kommen. Telefonnummer darf bloß nicht so offensichtlich sein. Hm. Wie bei Amazon auch. Ne? Also hm. Die nehmen dann diese ganze Zeit, die sie dann in Telefonate stecken würden und stecken die halt in Optimierung dieser Prozesse, die dir halt eben den besten Preis versprechen. Ähm, und es gibt sicherlich weitere Plattformen, die so laufen. Also du kannst natürlich durch Heftige Verkaufsstrategien, Black Friday Deals, diese sehr preissensible, witzigerweise große große Zielgruppe abholen und denen super viel verkaufen und dadurch exponentiell schnell wachsen. Auf jeden Fall. Wie Amazon. Aber willst du so ein Unternehmen haben? Da ist jetzt hier die Frage. Also wollen wir mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten und die coachen, die so, so sind? ja nein. Ja, nein, eben. Ja, genau. Also es gibt immer mehrere Wege, ne? Amazon ist auf jeden Fall einer von diesen Wegen, die durch eigene... Die machen zum Beispiel das, worüber wir eben geredet haben. Die, die tun so ein bisschen das so zur Seite, dass sie halt eine richtig schöne Philosophie haben und so, ne? So dieses ganz Happiness-Unternehmen. Sondern die tun das mal beiseite und sagen, wir konzentrieren uns nur auf interne Prozesse. Das Ganze muss ultra optimiert sein darf wenig Zeit kosten und der günstigste Preis muss her. So, ne? Aber der interne Prozess, der muss so schlank sein, ne? ist sicherlich bei Amazon jetzt nicht immer in jedem Department so, aber ähm, im Großen und Ganzen, also ich habe auch mal gehört, dass bei Amazon ganz viel drunter und drüber geht im Prinzip. Aber sie versuchen halt auch so ihre Versandwege so möglichst schlank zu halten, alles selber zu machen und ne, nicht, ja. nicht sich irgendwie auf andere zu verlassen und so. Das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Faktor, dann, dass man sich nicht auf andere verlässt, dass man sagt, wir machen es lieber selber. Lieber selber und ein bisschen teurer und dafür nicht abhängig sein.
1: Dafür ja. komplett die ganze Kette ähm, Lieferkette beherrschen. Kontrollieren. Das ist Erfolge. halt schon auch schlau, ne?
0: Also... Das ist mega schlau. Ey. Auf jeden Fall schlau. Ich, wir haben auch einige Kunden, wo ich schon immer sage, so, ey, ihr müsst selber ausliefern. Ja. Gerade wenn ihr Produkte, sagen wir mal, du bist ein Online-Shop und du hast 20 Bestellungen im, im Monat und dein durchschnittlicher Bestellwert ist 5.000 bis 10.000 Euro, weil du große Möbel, irgendwie sowas Ey, ich würde mir doch keine Logistikfirma nehmen, die mir einen Honi-Versand ab, abdingst. Mm. Ich würde dann lieber in eben Service reingehen. Erstmal, das wäre dann das USP, erst in Service reingehen und sagen, ey, es wird dir aufgebaut, du hast eine Person vor Ort, die Leute lernen jemanden aus deinem Unternehmen kennen. Natürlich kostet derjenige was, der dann zu dir hinfährt und das Ding aufbaut und hinbringt. Aber Deutschland ist kein Riesenland, wo, wo man nicht mal selber was... Ne, man hat dann ein Vertrieb oder einen Versand für ein Logistikzentrum, ein kleines für Norddeutschland, eins für Süddeutschland. So, von da aus kannst du deine 30, 40 Bestellungen über 10.000 Euro im Monat easy ausliefern. So, und dann, wenn du diese Lieferkette ja beherrschst, die kannst du dann ja weiterhin ausbauen, ja. dass du dann sagst, okay, ey, wir sind übel schnell, weil ähm, ich habe dir, eine ich sag mal, eine Küche, wenn jemand eine Küche bei mir bestellt, die habe ich dir, wenn die eine Woche Fertigung braucht, dann habe ich die aber in, in einem weiteren Tag nur von der Fertigungsstätte bis, so Kunden gefahren, bis ja. zu dir nach, sagen wir, Hannover gefahren, wenn ich jetzt mein Unternehmen in Köln habe. Das ist gar kein Ding. Klar. Nur die meisten Unternehmen verlassen sich die ganze Zeit auf Externe, die ganze Zeit, wissen aber gar nicht, was für ein Potenzial da wäre, wenn man es selber in die Hand nimmt. Das wird nur immer mhm. gesagt. Ja, okay, zehn Transporter leasen, das kostet ja nochmal äh, 6.000 Euro im Monat oder 5. Also da rechnen wir nicht mit großen Zahlen. Und der Mitarbeiter, der das ausfährt, der kostet nochmal 25.000 Euro im Jahr. Äh, oh nein, das sind große Kosten. Aber es wird nicht die Vision gesehen. Ja, das stimmt. Also wenn du da diese Vision siehst. so.
1: Wobei, da stecke ich zu wenig drin. Ich kann dir nicht sagen, wie unzufrieden... Ähm, ja, gewisse ja, das, große also, online shops vielleicht mit schweren, großen Produkten. Zählt hier ja auch nicht Logistik für jemanden, nee. der
0: Pokémon Go, äh, nee, Pokémon-Karten verkauft, ja. Nee. Also da kannst du es nicht selber ausliefern. Vielleicht schon. <lacht <lacht> ja. ja nee. würde es aber vielleicht nicht. Aber für hochpreisige so Zürcher Güter Zürcher. würde ich das definitiv in Betracht ziehen. Das Klar. Wird. Weil der Versand ist oft exorbitant teuer. Gut, ich aber weiß, große
1: Möbelhäuser und große Möbelversender machen das ja auch. Zum Beispiel Otto, ja, macht das ja auch. Ja, 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 Also, jetzt mal nur ganz ein blödes Beispiel, so, aber die machen das ja.
0: Bei Care verstehe ich die Strategie nicht ganz. Nee, Ikea ich, ja. liefert ja auch sicherlich selber. Ich glaube, Ikea
1: hat sich ja da so sein eigenes Grab geschaufelt, in dem sie halt erst mal gar nicht online waren, sondern richtig, ne? Und ja, und
0: jetzt haben sie exorbitant hohe Versandkosten. Ja aber, ja, aber es ist
1: alles so billig und so, also so, weißt du, da ist gar kein Platz, dass sie das machen würden, so. Das
0: ist halt ganz schwierig bei denen nur. Mhm. Ja, da müssen wir in der nächsten Folge dann eher nochmal drüber reden. Können wir Ikea auseinandernehmen? Ja, wir nehmen auf jeden Fall mal Ikea auseinander. Wir bräuchten mal jemanden von Ikea, den wir hier in den Podcast reinholen. Ich ganz vergessen, ich habe heute mal ein paar angeschrieben, ein paar Online-Shops auch, ne? Mhm. Ähm, hier mit Simon zusammen haben wir Shops angeschrieben, ob die mal einen Interviewpartner stellen, also, ja. ähm, schlagt uns mal bitte, schreibt mir mal auf Instagram an Malte Helmholt oder an Jonas, Jonas Schindler, wenn ihr Jonas irgendwie toller findet. Ja. Schreibt ihr Jonas, wir wünschen uns mal ein Interview mit dem und dem Shop und dann schreiben wir die auch an, weil wir sind momentan so ein bisschen auf Shopjagd. Wir hatten ja jetzt Neue hier von Bartels, das ist ja ein Kunde bei uns. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal auf dem Tacho, dass wir zum Beispiel, weil es ist ein großes Beauty-Kaufhaus, ja. ne? der Jan Kreuzer von Feel Beauty, den werde ich ja auch noch mit reinholen Klar. in den Podcast, der hat auch schon mal gesagt, macht da. Ja,
1: genau solche Unternehmen, die halt Player echt so etabliert in ihrem Markt sind so, auf jeden Fall. ja Da ja. würde ich super gerne mal echt viele Bereiche, Branchen zu so hören.
0: ja Und Feel Beauty zum Beispiel ist ein Kunde von uns, wenn du jetzt beispielsweise sowas wie Hyol von Barbor verkaufen die, oder Team Dr. Josef Produkte, Decleor, Binella, das kennen die Frauen von euch, ne? Wenn du diese Produkte googelst, die sind echt immer, immer zack, ganz oben, relativ, also in der Produktsuche, immer mit am Start und das ist schon so ein Kunde, sag ich mal, wo ich sage, ey, da müssen wir, und das ist auch nochmal wichtig, deswegen ist geil, dass wir da jetzt drauf kommen, das sind die, die gehen schon in die größere Liga rein, ja. da, da ist es wichtig, jede, jede nach der Prozentkommazei Conversion Rate irgendwie zu optimieren und mm. alles an der Seite, aber bloß keine großen Änderungen Schlank machen. Und bloß keine großen ja, Änderungen machen. Mm. Na, aber das ist dann so, na, da geht es dann wirklich um ganz kleine Conversion Rate Optimierungen, ganz viele kleine Sachen. Ja. ja, absolut. Und auch bei den Kampagnen, die man optimiert, da kann ich jetzt natürlich, weil das Kunde ist, nicht so viel verraten jetzt hier, ne? aber da geht es um ganz kleine Änderungen und Tests, die man macht und Ne, was Google Ads angeht, was Newsletter angeht, da muss getestet werden, die ganze Zeit. Also da sieht man auch, was, was dann auch ein, ein kleiner Shop, der hat doch nicht die Möglichkeit einen AB-Test zu machen, wenn du 10, 20, 30 Leute auf so, einer ich Kategorie, ja. ich rede da lieber über Kategorie als über Seite. Mhm. Es bringt dir nichts, wenn du 300 Leute auf der Seite hast, aber die verteilen sich auf 20 verschiedene Kategorien. Mhm. Du brauchst pro Kategorie, am besten pro Produkt, das wäre dann der Best Case, brauchst du deine 100, 200 Leute am Tag, damit du auch AB-Tests machen kannst, was Preis angeht, was all solche Sachen angeht. Klar. Ja, und da geht es dann mit Testing los, ne? Ja. Also Testing auch nochmal eine super wichtige Sache und dass man da wirklich die Conversion-Rate Step-by-Step immer höher bekommt. Und natürlich ist bei so einem mittelgroßen Shop, sage ich mal, bis großen Shop, das geht schon in die Richtung, übelst wichtig, dass man ein gutes Wettbewerbsmonitoring hat. Und das musst du im Prinzip auch manuell machen. Dafür brauchst du ein oder zwei Personen in deinem Unternehmen, die wirklich Wettbewerber analysieren. Das machen wir auch für unsere Kunden mal als Agentur. Dass wir schauen, wie sind die Preise bei der Konkurrenz? Was machen die besser? Was haben die für USP? Warum kaufen Kunden da? Das sind so die Fragen. Und da, da ist Wettbewerb Wettbewerbsmonitoring extrem wichtig. Geil. Ja, Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Das waren die mittelgroßen Shops. Ich denke, wir haben alles durch. Newsletter-Marketing, Wettbewerbsmonitoring, all solche Sachen. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Jonas. Geil. <lacht> Schöne Folge.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis
0: zum nächsten Mal.